0: Queridos exploradores caninos, ¿cómo estáis? Nosotros estamos uh, aquí, en el jardín, todos juntos. Eh, los piracanes están descansando y yo estoy en mi despacho de... Primavera, <risa> luego tengo el de verano y el de invierno. Voy paseándome por la casa a lo largo del año, disfrutando de, de, bueno, de todo. Y nada, aquí en el jardín ya, después de una visita familiar, con canino incluido, con aire, una perruna muy especial, pues bueno, quería compartiros eh, la experiencia y también pues que os llevéis los aprendizajes que bueno, que tengo a lo de todos estos años de recibir un montón de visitas carinas en casa y bueno, que compartan no solo paseo o no solo unos momentos concretos, sino también convivencia dentro de casa. Y creo que bueno, que os puedo dar algunos consejillos para que los pongáis en práctica y sobre todo que lo tengáis en cuenta. Primero deciros que convivir no es lo mismo que simplemente verse en el paseo. Es decir, para un perro el hecho de ver a otro perro en el paseo es como algo bastante forzado. Incluso te diría que es muy difícil que un encuentro así salga bien. Lo único que ellos como son, bueno ya os lo he dicho en otros audios, no, son la caña y realmente son unos... ¿Cómo os diría? No evitadores de conflictos, porque no solo que es que evite los conflictos, sino que son muy buenos comunicadores y realmente muy diplomáticos cuando se comunican. Así que es relativamente difícil que haya conflictos más allá y a la vez es muy fácil que haya conflictos pues en estos momentos de que se encuentren y ya está. Lo di digo esto porque siempre que alguien me pregunta sobre qué puede hacer para mejorar la presentación de sus perros, ¿no? O para con otros perros o cómo puede hacer para que deje de ladrar a otros perros y, o cómo socializar. Y todas estas cosas yo siempre les digo que convivir con otros perros. Y siempre queda como un poco ambiguo, ¿no? porque piensas, en ¿vale, convivir, que es irte de ¿De fin de semana? Bueno, pues sí, puede ser una de las cosas, pero realmente es como dar más tiempo y espacio para que haya realmente una convivencia y no sea un encuentro fugaz en un parque o en la calle o en cualquier lugar. Esto la verdad que lo cambia todo. Cambia muchísimo cómo reaccionan los perros cuando tienen el tiempo, el espacio y el respeto también de tanto de los perros como de los humanos para que cada uno siga su ritmo. Vuelvo... A lo mismo, sé que lo repito en cada audio que os grabo, que respetar el espacio y el tiempo y el ritmo de cada perro es casi la clave de cualquier cosa con ellos. Entonces, ¿qué hacer cuando vienen visitas a casa y que vienen además acompañados de, de otro perro? Bueno, primero deciros que todas las habilidades sociales, está, o sea, cuanto mmm, con la mochila más llena lleguen a casa, mejor. Es decir, si ya tengo de base un perro que tiene problemas de socialización, que ha tenido ma malas experiencias, que bueno, que ya en su día a día continuamente tenemos conflictos, pues va a ser mucho más difícil que pueda haber una convivencia en casa. O sea, milagros tampoco. ¿eh? Así que por mucho que apliquéis todo lo que os estoy os voy a contar en este audio, pero si luego en el día a día de ese perro no tiene buenas experiencias y no le estáis acompañando para realmente solucionar eso y... Tener más herramientas, pues vamos, no va a funcionar. <risa> ¿vale? Ya os lo digo. Entonces, primero deciros que los piracanes, los cinco, eh, pues yo me ocupo mucho, bueno, yo y mi pareja nos ocupamos muchísimo de que tengan sus necesidades cubiertas, viajamos mucho con ellos, con lo cual están expuestos a un montón de cosas, y bueno, también eso pues nos hace que también pues eh, cometamos más cagadas, y a la vez, pues también pueda haber más oportunidades de que haya algún tipo de conflictos y, de, y dicho esto deciros que bueno que como yo os lo cuento todo pues puede parecer que sí pero la verdad que estoy súper orgullosa de ellos porque realmente es una pasada a todas las cosas que nos exponemos y cómo lo solucionan y así entonces bueno dicho esto vamos al lío lo primero, lo más importante de todo es cómo se presenten los perros. Así que estas cosas que hacemos a veces de que entra el perro directamente a casa cuando nuestros perros están en casa es una, es un, es un, muy mal, ¿vale? <ríe> Iba a decir una palabrota, pero es que es la peor manera de poder presentar a los perros, es esa, entrar en casa directamente con el perro en casa de otra perro, de, de, en su casa. Esto, el perro que, es de, que está en, la, en su casa, pues va a ser una invasión brutal, además el espacio normalmente reducido, es reducido, eh, entra al territorio, bueno, entran en un montón de cosas que hace que seguramente no salga del todo bien. Y si sale bien... Una vez más os digo, es porque los perros son de verdad unos seres maravillosos que tienen unas habilidades eh, espectaculares, pero no porque sea eh, una buena experiencia. Cambia, pues por ejemplo, cuando son hermanos que llevan dos semanas que no se han visto, como puede ser, una luna me lo preguntó, no de que su cachorro que acaba de llegar hacía un par de semanas y va a juntarlo con su hermano. Aquí es una excepción, no pueden todavía salir a la calle, eh, son hermanos, hace poco que se han visto, pues aquí podemos entrar en casa, incluso pues, presentarlos en, en un lugar más reducido. O si, por ejemplo, los perros ya se conocen. Por ejemplo, aquí en casa eh, vienen amigos o incluso pues mis padres o, o mi hermano que traen a sus perros y ya se conocen de haber convivido en muchas ocasiones con lo cual aquí podríamos hacer una excepción que si en algún momento dado pues se hace de esta manera pues tampoco es, es tan mal vale pero sí que cuando llega un perro sobre todo que no conocen es súper importante que vayáis a un lugar neutral a pasear neutral lo más neutral posible, ¿vale? Porque a veces no se puede, pero sí que eh, dejar distancia, que se vayan oliendo. Una buena presentación puede ser química, es decir, que uno haga pis en un sitio y luego vaya al otro a, a olerlo, antes de juntarlos, ¿vale? Y poco a poco ir dejando que se vayan conociendo con los, todos los sentidos, ¿vale? Primero, pues eso químicamente, luego visualmente y por último, físicamente en el sentido de que se puedan. Tocar incluso o leer, tocar me refiero, no que se vayan a dar un besito, ¿vale? Sino que, que allá ya pues estén eh, cerca, <risa> ¿vale? Entonces eso poco a poco. Y aquí sí que entra que cada uno conozca muy bien a su perro, que conozca muy bien el lenguaje canino y que conozca en qué momentos soltamos, o en qué momentos no, o si a lo mejor en ese paseo no se suelta y no pasa nada, ¿vale? Tenemos la visión de que los perros tienen que ir sueltos y oye... Es ideal que, que vayan sueltos porque, hoy a mí también me gusta ir suelta. ¿eh? De hecho, ahora mismo estoy descalza por el monte. Ahí por el monte. Por el jardín. Y seguramente no me ponga zapatos hasta octubre. <ríe> a pesar de todos los comentarios familiares de que me voy a resfriar y todas estas historias. Que no he hecho caso desde nunca. Yo no sé por qué lo siguen repitiendo mmm, siempre. Pero, de verdad, es una batalla perdida. Ya os lo digo ahora. Bueno, entonces... Eh, eso es lo ideal, pero no siempre es posible. Aparte, las presentaciones no tienen que ser siempre sueltos y así, está genial, pero es que hay veces que las habilidades sociales no son el momento o cada uno necesita su tiempo. Bueno, veis los pajaritos como están, ¿no? La verdad es que la banda sonora tampoco está mal. Y eso que oís de fondo, no sé si lo oís, es el agua que cae del pilón, que además eh, está lleno de peces, porque durante el, el confinamiento cogimos peces en un pilón... Eh, por pues si sí, en otro país se dice, pero bueno, es un lugar con agua donde antes se lavaba la ropa y ahora nosotros pues lo utilizamos un poco, pues eso, como, como un refugio para los peces y bueno, cogimos cuatro y ahora mismo pues debe haber 40, de verdad, no os lo exagero si queréis en mis redes os he colgado algún vídeo alguna vez y, y si no, pues oye, me lo pedís y os lo, os lo muestro y, y aquí está Garfio, que después de la visita Canina, pues él desaparece ese par de días aunque vino a dormir, que eso también os lo cuento ahora pero no está aquí porque, bueno, en este caso, pues la visita canina aire pues eh, los gatos no, no está acostumbrada a convivir. Entonces, además Garfio es una pasada porque lo nota perfectamente. Nota cuando el perro que viene, pues está acostumbrado o no. Entonces, en función de eso, aparece o desaparece. Y también es muy interesante porque él cuando llega siempre hace un maullido de aviso para ver la reacción. Y poder huir si, si es la ocasión, la verdad que es eh, me, me fascina, la verdad me fascina ver cómo se relacionan todas las especies que convivimos. Y bueno, ya que estoy de abuela cebolleta, y contándote aquí un poco lo que. donde estoy. En el jardín al otro lado además hay gallinas, así que ahora mismo estoy con un montón de especies conviviendo en, en un espacio. Bueno, la cuestión, eh, ¿vale? En ese paseo hemos hecho esas presentaciones y bueno, puede ser que en algún momento haya algún momento un poco más crítico. En esta ocasión eh, lo ha habido, ¿vale? En otras ocasiones la verdad que no ha ido tal, pero ya llevo un tiempo observando y comprobando que la señorita Vespa pues se hace mayor, este año cumple nueve años y se le nota. Se le nota en el sentido que tiene menos paciencia y que cada vez pues le gusta menos que haya pues pues eso, no visitas y cosas así que bueno por una parte pues también es es normal entonces ella eh, no le ha gustado nada <risa> de primeras esta visita entonces al principio sí que hubo un, una pequeña comunicación un poquito más brusca en el sentido que ella pues la, la echó, hecho no ha hecho aire es muy jovencita tiene apenas un año bueno sí dentro de poco cumplirá un año entonces claro me están todo lo suyo para que os hagáis una idea es una setter islandesa y y bueno, está a tope de power. Eh, de hecho, se ha hecho súper amiga de Domi, eh, son tal para cual. Entonces, claro, explosión de energía y vespa, pues está en otra historia. Entonces, pues bueno, al principio de paseo, pues hubo ahí un pequeño marcaje que no fue a más, simplemente fue comunicación, que también es muy interesante que sepamos identificar cuándo es comunicación y cuándo realmente es agresión, porque ahí cambia mucho. Entonces, bueno, pues eh, nada, eh, fue atada más tiempo y sobre todo hemos estado pues estos días evitando conflictos cuando ha habido cuando había podía haber conflictos pues cuando había comida por en medio lugares estrechos lugares donde realmente pues la vespa se sintiera incómoda entonces bueno eh, evitando puertas aquí allá pues la verdad que eh, hoy, que se han ido a cabo de, de dos días, pues sí que ella ya pues estaba por allí y no pasaba nada. Eso sí, si hubiera aumentado la energía, es decir, que se hubiera puesto a correr con Domi en su presencia, pues seguramente hubiera ido a parar el juego, porque bueno, ya os digo que es un poco gruñera. Con lo cual, cada vez que iba a jugar... ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Pues Vespa estaba eh, apartada o no estaba en el espacio para poder dejar también libertad de comunicación y de juego pues, a Domi y a, y a ir en esta ocasión. Entonces una vez hacemos eso, luego entrada en casa. La entrada en casa es fundamental que no haya recursos a mano, es decir, comida, juguetes, nada que pueda ocasionar un problema o incluso... Eh, mira, Garfio está intentando entrar en casa, pero como todavía no sabe si se han ido o no, está aquí que llama, está mirándome, como diciendo, ¿me acompañas o qué? Así que nada, voy a acompañarle para que sepa dónde está su comida <risa> y, y así. Bueno, la cuestión. Entonces, eh, evitamos que haya conflictos dentro de casa de esta manera. Y luego, algo importante es observar mucho si alguno de los miembros de pues en este caso de esta convivencia, se siente incómoda en algún momento concreto. Sobre todo por espacio y por recursos. Y aquí pues vamos jugando un poco con las puertas, con el espacio. Esa es la magia del convivir. De hecho, muchas veces cuando venís a mis retiros, que ahora ya hace un tiempo que no hago, pero cuando venís a alguna cosa que convivimos con otros perros, eh, Claro, os quedáis maravillados porque a lo mejor no hay ningún conflicto, yo no hago magia, lo que sí hago es observar mucho y comprender lo que está pasando en cada momento para evitar esos conflictos y esas incomodidades que dan fruto luego a los malos entendidos. Y también deciros que cuando luego hay una mala experiencia entre ellos es mucho más difícil pues que haya una buena convivencia. Así que evitar los conflictos para mí es la clave. De hecho, os decía en algún lugar que para mí mi hito principal como profesional es que pueda convivir con todos mis perros dentro de casa, viajando en caravana, en casas ajenas, eh, bueno, y todo lo que hacemos, para mí es ese granito. Porque ahí es donde está realmente el conocimiento profundo de lo que está pasando. Entonces, para mí, cuando venís a una excursión y no hay ningún tipo de conflictos, para mí ese es el éxito. No que luego hagan piruetas, que si la llamada, que tal, que, está, que también lo entrenamos y lo hacemos, pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que la convivencia sea armoniosa entre perros y humanos. Aquí también entraba mi sobrina y también mi hija, ¿vale? Que son, pues cada una, una tiene... Eh, seis años, la otra tiene uno y, y bueno, cada una de ellas pues interacciona con los perros también de una manera diferente y aquí también uno de los retos es que, que también implicarlas y también hacer que la convivencia sea armoniosa entre todos porque, por ejemplo, a Vespa le encanta que le sobeteen, pero a Domi no, a Domi necesita su espacio y eso de que pues es un niño venga de golpe a tocarlo no le gusta nada, entonces aquí también es pues siempre estar pendiente, claro, acabas agotado. Acabas agotado porque estás pendiente de muchas cosas, de muchas variables y sobre todo cuanta más gente hay en casa, pues más complicado es. De hecho me acuerdo cuando nos casamos que vinieron muchísimos, bueno, vinieron todos, los, todos a casa, eh, incluidos perros y claro, fue, fue apoteósico no esa gestión de todo. Porque al final uno no se da cuenta, uno deja la puerta abierta, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, pim, pim, pim. Entonces bueno, es... es es laborioso. Pero la verdad que es muy chulo porque lo que aprenden conviviendo... Por ejemplo, Eire. Ella ha aprendido a convivir con otros perros sin jugar. Porque claro, para ella todo era juego. De hecho, Jambo, eh, que es, bueno, ya sabéis, es el feliciano de la familia, que es un crack con habilidades sociales espectaculares, pues por ejemplo, la primera noche le dijo que, que se relajara. <risa> ¿No? ¿Y cómo se lo dijo? Pues eh, hizo ahí oye, Eire lo entendió entendido perfectamente o sea, eso es comunicación eh, no quiero decir que vayamos a poner a ver ahí que, que se maten no, lo que queremos es que realmente eh, se puedan comunicar si eso es lo que necesitan y si es bueno para todos y eh, luego eso, una vez ya entramos, ya estamos, luego convivimos en momentos de comida yo la verdad que recomiendo que haya espacios separados y puede ser incluso eh, o sea, comidas que es los humanos, eh, que os sentáis a la mesa y tal, al final también necesitáis un descanso. Entonces, por ejemplo, nosotros, todos los piracanes estaban dentro de casa, e iré con nosotros. Bueno, Bongo también, porque Bongo es azúcar y él ya, <ríe> de lo que era, lo que es, ahora él, vamos, eh, acepta todo y a todos. Es zen total. Entonces, eh, y además es el mimado de la familia, él siempre está con nosotros y, y entonces ellos dos estaban con nosotros y el resto estaban dentro de casa y no pasa nada también, ¿vale? también relajaros que si en un momento dado separamos físicamente no pasa nada, sabes que también yo a mí me encanta convivir con ellos pero también hay momentos que necesito descanso de tener que estar pendiente entonces sobre todo el momento de comer tranquilamente y no tener que estar pendiente pues de mil historias y luego a la hora de dormir por ejemplo, la primera noche, como también llegaron de tarde y hubo poco tiempo para que, bueno, poco tiempo no, pero bueno, no hubo tanto tiempo para que se acostumbraran a estar juntos, yo lo que hice fue, eh, cené antes que nadie <ríe> y me fui a la cama, pues bueno, también porque la bebé lo, lo requería, y me fui a la habitación con los cuatro, ¿vale? Porque, bueno, normalmente dormimos así, ¿eh? ellos escogen, en casa está todo abierto, ellos escogen de dormir y generalmente, los cuatro, exceptuando este Jambo, que le encanta dormir a su bola en el porche, eh, los demás duermen con nosotros en la habitación. No en la cama, sino... Pues uno está en un sofá que hay, otro está en la ca en una cama, otro la ves para estar en el suelo... Bueno, cada uno se busca su lugar. Entonces yo me los llevé todos arriba, cerré la puerta... Y así, pues, Eire pudo estar en la casa investigando y también, pues, podíamos descansar. Y al día siguiente, lo primero que hicimos, que también es importante, es irnos al monte a pasear. Ese es el mejor lugar para convivir. De hecho, yo cuando hago fin de esperrunos, y si habéis venido alguno, ahora sabréis por qué, la primera actividad que siempre hacemos es una súper excursión por el monte. Porque ahí... Eh, nos conocemos, relajamos, físicamente nos activamos y luego todo el fin de fluye mucho mejor. Así que también si vais a tener visitas caninas en casa, lo primero que hagáis sea iros a pasear mucho por el monte. Y luego, por ejemplo, ya el último día, como os decía... Hoy ya estaba todo abierto y ya pues vespa, ahí va, venía, así que teníamos que tener un poco más de ojo pues cuando hay recursos o si aire quería invadirla. Porque también, como os decía al principio, Eire tiene, no tiene ni un año, entonces ahora mismo está en un momento de aprender cómo relacionarse con el mundo y ahí también entran los límites. Entonces también le resultó muy divertido pues fastidiar un poquillo a la Vespa. <ríe> y las cosas como son, que me entraron ganas incluso de decir, la voy a soltar para que veas, pero no. Eh, <ríe> ella pues le, le iba como picando. Entonces claro, ahí también hay que ir lidiando y mediando para que ni una se flipe ni la otra tampoco. ¿no? Entonces hay que ir ahí también un poco dejando que se relacionen, pero sin que sea tampoco mala experiencia para ninguna de las dos. Sé que a lo mejor estás estresado después de este audio, porque hay muchos matices, pero bueno, en la formación, por ejemplo, exploración base, es lo que quiero transmitirte. Quiero que después de la formación sepas leer todo esto y tener en cuenta todos estos matices. No como yo, que al final llevo cientos de miles de horas, eh, porque eh, ya sabéis, mi intensidad y tanto tiempo, pues... Yo tengo muchas horas de vuelo, pero sí que tengáis las bases para poder hacer todo, pues eso, ¿no? Poder observar al menos y saber cómo ir gestionando este tipo de, de cosas. Pues nada, hasta aquí este audio. Espero que os haya gustado. Igualmente, cualquier duda ya sabéis que estoy al otro lado. Y nada, sigo con lo mío. De hecho, ahora mi siguiente, bueno, mi siguiente tarea, misión, no me gustan tareas, me gustan las misiones. Mi siguiente misión es aterrizar el guión del próximo libro así que nada, me pongo a ello y os mando un abrazo gigante ¡A la abordaje!